1: Et si nous partions à l'aventure en courant C'est ce qu'a fait mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de trail, de mouvement, du plaisir de courir, le plaisir de se lancer dans des défis aussi. Même si cela nous semble totalement euh, impossible, en fait, bah, vous savez que nous avons tous en tête des petits rêves des petits défis, des petites envies de se dire tiens on pourrait faire aussi des choses et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Florian Roque qui s'est reconverti il y a peu dans l'Ultra Endurance alors je vous emmène aujourd'hui en Corse euh, parce que son Ultra Endurance il ne le fait pas qu'à moitié, après un premier défi sur le continent il y a deux ans, il a terminé il y a quelques jours le Tour de Corse en courant, bah oui, normalement on parle plutôt de traverser de la Corse, vous savez avec les défis de traverser de la Corse le plus rapide etc le GR le plus dur du monde paraît-il, mais non lui il est plutôt sur partie sur le tour de la Corse, 630 km du D+, des paysages, une petite équipe, un coéquipier au mental de fer, il nous expliquera l'importance, hein, pourquoi euh, ça joue beaucoup hein, tous ces éléments-là, un camping-car, mais aussi des pizzas et des sardines au petit déjeuner. Oui, je sais, dit comme ça, ça ne donne pas forcément envie de partir à l'aventure avec Florian, et pourtant, et pourtant, et pourtant... Et Il devrait vous donner quelques fourmis dans les jambes, vous montrer que c'est possible et peut-être, peut-être, peut-être vous donner envie d'aller courir avec lui sur son prochain défi qui nous livre en exclusivité parce que oui, il ne l'a pas encore annoncé, il l'annoncera que dans quelques jours. Là en fait, Florian, il est dans sa période de repos, hein, il a fini son tour de Corse il y a une semaine environ hein, quand on a enregistré cet épisode et donc il commence déjà à réfléchir à la suite mais là, on a fait le bilan de... Comment, pourquoi, comment il s'entraînait, euh, le nombre d'heures, le nombre de chaussures, les différentes euh, choses qu'il a pu apprendre, euh, l'organisation le, le, au quotidien, l'importance hein, d'avoir aussi un objectif pour qui il fait ça parce qu'il ne le fait pas seulement pour lui-même mais il le fait aussi pour une autre cause. Euh, ses envies, euh, tout ce qu'il a découvert, euh, tout ce qu'il a pu vivre euh, voilà, euh, on a parlé de tout ça et vous allez voir ça fait une chouette discussion avant avant de vous laisser avec ma discussion avec Florian, je voudrais d'abord vous rappeler deux trois petites informations, la première c'est que bah, je viens de lancer une lettre, alors la lettre du running tous les mercredis, faites km42.run slash je vous mets des liens en fait hein, complémentaires sur le running, je vous mets des liens sur la course, des vidéos, des choses comme ça pour progresser, pour donner des informations pour partager des informations complémentaires l'autre nouveauté aussi je vous rappelle c'est le Hamsters Running Show qui est un live le jeudi soir sur Youtube à 21h sur la chaîne du Hamsters Running Club avec mon ami Hermano ben, on discute de plein de sujets on a des invités on, voilà, on papote etc on refait le monde autour du running et puis on prend un petit peu aussi les sujets d'actualité on va parler de marathon on a parlé de trail on a parlé de Strava on parle de motivation on parle plein de sujets puis si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les proposer et puis bien entendu je vais vous demander un petit coup de main pour m'aider moi à développer le podcast à vivre ma vie euh, sportive à pouvoir développer mon projet donc c'est par exemple en partageant le podcast avec le hashtag KM42podcast sur Instagram par exemple vous pouvez me taguer Adbert Transoulier puis je vous repose, je vous retague pour euh, bah, montrer aussi où vous courez par exemple partagez-le aussi avec vos amis montrez-leur comment on écoute un podcast euh, montrez-leur par exemple sur Spotify, sur Deezer ou comment on peut faire pour écouter un podcast et puis vous pouvez aussi me soutenir financièrement à partir de 1€ euro par épisode, vous pouvez soutenir ce rêve à moi de devenir sportif pro manière champion du monde de mon monde vous avez les épisodes sans la pub, vous avez les épisodes en avance je vous parle aussi de mes entraînements dans mon journal d'entraînement qui est un podcast privé tous les lundis. Où je vous donne les détails, je vous explique un petit peu où j'en suis dans ma préparation et aussi sur les futurs invités. Et puis bien entendu, n'oubliez pas n'oubliez pas de venir rejoindre le Hamster's Running Club, hein, je vous mets le lien dans les détails de l'épisode, dans les notes de l'épisode. C'est un club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis, pour discuter, pour partager, pour nous dire qu'en fait eh ben, on peut réussir, on va le faire et on est capable de le faire tous ensemble. Il est temps maintenant de découvrir un petit peu plus Florian, de voir un petit peu plus comment il s'y est pris pour faire son tour de Corse, quels sont ses défis, quels sont ses futurs projets. Allez, c'est parti.
0: Bonjour Florian. Salut Bertrand. Comment vas-tu Bah écoute, ça va ça va très bien après une, une semaine de repos, ça peut caler, on va dire. Une semaine de repos Mais tu as besoin d'une semaine de repos euh, moi personnellement, non, mais c'est les ordres du coach. Donc, euh, <rire> donc voilà, donc on se repose un peu euh, avant, de, avant de reprendre un peu le sport. D'accord. Donc ton coach, il t'a dit là, il faut faire une semaine de repos. Oui, oui, oui. Donc euh, il m'a dit, Flo, écoute, euh, c'était bien beau avec tes défis, mais maintenant, il faut, faut penser à toi. Donc oui. euh, ça fait une semaine que, euh, que je me repose. Euh, hier, j'ai fait mon premier footing euh, oh. tranquille. Donc euh, c'est dur. Franchement, c'est très dur de rester à la maison et de se dire, bon, allez. On range les jambes et, euh, et à bientôt. Et oui, alors là, les gens, ils se
1: disent, mais pourquoi il a besoin d'une semaine de repos Est-ce que c'était parce qu'il euh, courait deux, trois fois dans la semaine Est-ce qu'il était un peu fatigué, etc. Non, là, tu nous as fait un petit truc quand même euh, costaud, quoi. Euh,
0: costaud, oui. Bon, avec le confinement, je me suis dit, allez Flo, euh, tu t'embêtes à la maison, tu prends tes chaussures et tu fais tout le tour de la Corse. Non, le plus sérieusement, voilà, je, je me suis fait un petit défi euh, personnel pour une association, pour une fondation.
2: Mm.
0: Donc là, je sors de 630 km autour de la Corse avec un temps magnifique. À mon avis, ça se voit avec le bout de mon nez qui, qui doit encore être rouge. <rire> Mais bon, euh, voilà, ça a été un, un défi, une aventure humaine magnifique euh, sur, sur l'île de beauté. Et oui, alors d'habitude, les
1: gens, on parle beaucoup de la traversée de la Corse, du GR, de passer par les montagnes en plein
0: milieu, etc. Toi, tu as fait le tour. Voilà. Donc <rire> moi, j'ai fait le tour. Euh, théoriquement, je suis plus un adepte du, euh, du trail. Mmh. Donc euh, là, je me suis pris 630 km de bitume. Euh, bon, je ne te cache pas qu'il y a certains kilomètres où il n'y avait aucune vue. Mais je t'en parlerai un peu après. Il y a des moments où euh, pff, une connexion avec la, la nature était juste magique. Hein. Ouais. Euh, en fait alors pourquoi, tu, pourquoi le tour de Corse euh,
1: tu te dis euh, parce qu'il y a plein de défis en Corse en plus c'est un terrain euh, moi en plus recevais pas longtemps euh, Steve Savidan qui disait qu'il adorait les vivre en Corse pour courir en Corse etc que c'était la nature et autres mais faire le tour c'est vrai que ça semble euh, surprenant tu vois à premier abord comme ça
0: oui, bah, bah, on va dire que le tour de Corse, euh, moi, je l'ai fait euh, pas par hasard, mais au début, j'avais un premier défi sur le continent. Mmh. Donc, euh, mon premier défi, euh, c'était rejoindre Caso aux Invalides en 2019. Donc là, je devais continuer en partant de Paris pour finir à Salon de Provence. Mais après, on connaît tous la situation sanitaire. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je me suis entraîné sur route, on va continuer, donc euh, allez, on fait le tour de la Corse. J'ai envie de dire, alors là tu nous parles déjà de deux défis euh, qui étaient déjà, euh, toi tu aimes le kilométrage. Hein. Voilà, là, je me suis découvert ça en 2019, donc euh, les ultra distances. Mmh. Euh, avant, voilà, je courais des 10, des 5, des marathons, euh, vraiment tout pour plaisir. Et là, je me suis découvert une autre passion et mine de rien, c'est une sacrée drogue quand même. Hein. Oui, parce que c'est vrai que la préparation pour faire ce genre de...
1: Euh, on a suivi un petit peu ta préparation avant les entraînements etc on en reparlera bien sûr ouais. euh, mais pour donner un ordre d'idée euh, on a dit 630 km pour
0: faire le tour de la Corse oui en une semaine voilà en 8 jours exactement et encore bah, le problème c'est que j'étais attendu j'étais attendu exactement le mardi mmh. donc euh, moi je visais le 5 jours euh, bah, on a eu les restrictions euh, tout le monde à la maison tout ça. donc déjà j'ai eu la chance de pouvoir le finir mais au début, je le visais en cinq jours. D'accord. Donc, euh, puis... donc je m'étais entraîné pour cinq jours, donc euh, pas de la frustration. Mmh. Parce que bon, ça a été une aventure magnifique, mais euh, je me dis qu'il m'en restait encore un peu sous pied. Donc
1: cinq jours, ça faisait une moyenne de 120, euh, 120 km, 130 km par jour. Euh,
0: bah, le premier jour, je devais viser le 130 bornes et après voilà, je devais tourner aux alentours de 100. Ouais, et alors, déjà, il y a des gens qui disent, coureur sans borne une fois, ça va, coureur sans borne tous les jours, ça en fait beaucoup quand même. Hein ouais, ouais, le, bah après, c'était beaucoup de stratégies, on va dire. Donc, euh, alterner course, marche, terra -vito, bah tu les prends en marchant, tu les digères en marchant. Donc, il euh, n'y avait vraiment aucune, aucune coupure si je visais le 5 jours. Donc, euh, là, euh, je n'ai pas réellement fait de pause. Mais voilà. Le... C'est comment dire sans borne, sans borne, sans borne, euh, avec les entraînements qu'il faut. Voilà, sans, sans bien sûr couper les étapes, hein, parce que bon, c'est très important. Une personne qui passe du 10 ne peut pas passer au 100 du jour au lendemain. Oui. Mais, euh, quand on voilà, ne grippe pas les étapes, tout est faisable hein, avec la volonté. Oui. Alors J'ai quand même envie de te dire que les étapes, euh,
1: tu les as passées relativement vite. Parce que tu me dis en 2019, tu courais plutôt des petites distances.
0: Oui. Et deux ouais, ans ouais, après, bah... tu
1: fais des sans-bornes <rire>
0: Oui, ouais, bah après euh, quand je dis ça, je me suis donné les moyens avec les entraînements, mmh. donc euh, c'est surtout ça, hein. là je m'entraînais euh, environ entre 15 et 20 heures par semaine, mmh. donc euh, à, à côté de ça, tu comptes aussi euh, bah, le boulot, hein. donc euh, voilà, je m'en suis donné les moyens, le coach m'a encouragé, donc euh, c'est pour ça. Euh, je ne sais pas si tu peux dire ton travail d'ailleurs ou... Oui, oui bah, là, donc je suis militaire. Oui donc, l'avantage, c'est que j'ai des créneaux de sport aussi dans ça. J'ai des chefs qui sont, qui sont cool.
2: Mm. Euh,
0: le midi, euh, j'ai des collègues qui mangent. Moi, j'enfile euh, la tenue de sport. Je vais courir, je vais m'entraîner. Donc, euh, non, non, j'ai un métier qui, qui m'aide aussi à progresser euh, assez facilement. Alors, tu sais, moi, j'ai l'image. Moi, je n'ai pas fait
1: l'armée. Euh, J'avais l'image, tu sais, des militaires. Je voyais courir tous les matins, aller faire des distances. Nous, euh, clairement, ils montent au puits de dôme, ils redescendent, etc. Euh, c'est le genre de truc que tu fais
0: euh, tous les matins, non, vu que moi j'ai une prod assez, assez spécifique, mais j'ai une montagne juste derrière la maison, donc euh, je disais à mes collègues, ben bah voilà, aujourd'hui euh, je grimpe, je grimpe au village au-dessus et je reviens, je vous dis à tout à l'heure. <rire> donc euh, donc j'ai les collègues qui me regardent un peu bizarrement, on va dire. Mais, euh, mais ils sont super heureux de, de voir que j'essaie de transmettre mon passion aussi. Ouais, moi je me dis peut-être qu'ils sont bien contents que tu les amènes pas avec euh, avec toi aussi. Bah, le problème, c'est ça, après, euh, quand ils commencent à voir les distances que tu fais, tu leur proposes non, mais on y va tranquille, ils te regardent, ils disent non, non, je ne crois pas avec toi. Mm. Donc, euh, c'est dommage.
1: <rire> D'ailleurs, euh, euh, il y a des équipes, enfin, de, euh, il y a des, euh, des compétitions militaires, des choses comme ça, en plus.
0: Euh... Oui, euh, bah, après, c'est beaucoup de, de cross mm. Donc, euh, je crois que c'est du 10, euh, du 5, du 7, du 10. Euh, ouais c'est beaucoup trop rapide pour moi hein. oui non, non, c'est euh, voilà, euh, les flèches c'est les petits jeunes que, bon, on commence aussi à prendre de l'âge hein. donc euh, a... il <rire> y, a, y a toutes les petites flèches derrière qui commencent à pousser aux fesses et à, et à dire non non les cocos les 10 kilomètres c'est plus pour vous hein. ouais alors tu dis ça mais euh, je suis sûr qu'en en fait
1: quand tu vas dire notre tournage les gens ils vont te dire oh, t'es un gamin en fait
0: oui aussi aussi. <rire> mais bon euh, non non après on sent aussi qu'on qu prend un peu, un peu d'âge hein. Euh, tu peux donc nous dire euh... ton âge quand même parce que quand... Je, je, je vais sur mes, mes 35 ans. 35
1: Ah ben, bah, tu vois, quand même. Alors, honnêtement, moi, je te vois en vidéo. Je, je devrais donné beaucoup moins, tu vois. Donc, euh, effectivement, euh, je te confirme à 35. Mais tu verras, le pire, c'est la tranche des 40 ans. Euh, un jour, un collègue, quand j'étais gamin, un collègue du boulot me dit... « Ouais, tu verras, à 40 ans, tu récupères moins bien, etc. »« Oui, parle, vieux papy, etc. » Bon, maintenant que j'en ai 44, je confirme que des fois, ça passe moins bien, les, les soirées un peu courtes, etc. Ouais.
0: <rire> <rire> non, non, mais les, ouais, tu, tu m'étonnes. Euh, je vois déjà, après certaines séances, j tu dis « Ah ouais, quand même. Il suffit qu'à côté de ça, tu essaies de faire une soirée avec des amis. Euh, bah, tu as l'habitude de, de te lever à 7 ou 8 heures. Tu dis « Ah ouais, Enfin, je plus 20 ans, quoi. <rire>
1: <rire> comme quoi. Et euh, mais après, je te confirme, en militaire, par contre, j'ai vu qu'il y avait des distances qui étaient plus longues parce que, dans mes souvenirs, euh, la France, elle même été championne du monde militaire en marathon euh, par équipe, je crois. Il y a des histoires comme ça, tu sais. Euh, parce que je crois que dedans, il y avait l'équipe James Story qui était licenciée à Clermont. Donc, tu vois, j'avais suivi ça de très, très loin. Donc, euh, je pense qu'il doit y avoir d'autres distances qui peuvent exister, mais je, je pense que c'est des athlètes pratiquement pros qui doivent être mis par l'armée, un peu comme les skieurs, les choses comme ça.
0: Oui, le, voilà, après, le, on va dire que dans l'armée, tu as des, bah, des champions qui, qui signent des contrats militaires. Mmh. Et euh, On appelle ça, bah, je crois que c'est l'armée des champions, c'est vraiment une catégorie à part. Euh, donc, euh, vraiment pour faire briller le, le, le sport dans, dans des domaines. Oui, mais je crois qu'il y en a surtout, il y en a beaucoup en biathlon notamment, hein, où euh, j'ai l'impression que c'est un peu tous militaires ou euh, <rire> la plupart. Oui, oui, oui. Non, euh, voilà, c'est l'armée de champions comme, comme ils appellent ça. Ils ont des, des contrats assez spécifiques. Euh, donc, on disait on, comme ça, donc tu te lances dans
1: des défis. Euh, donc, en 2019, tu avais un premier défi. Euh, alors, redis-nous le défi, qu'on qu qu se mette un peu le kilométrage, un petit peu les aspects dans la tête, là, comme ça.
0: Alors, je suis parti de Cazot, donc dans le bassin d'Arcachon. Mmh. Euh, j'ai fait toutes les bases aériennes de l'ouest de la France. Je mmh. suis remonté jusqu'aux Invalides bah, pour le symbole.
2: Mmh.
0: Et euh, donc, j'ai fait 710 km cette fois-ci en 15 jours. Oh, c'était light voilà, on va dire que c'était une première. voilà, C'était pour savoir, Flo, est-ce que tu peux réussir à faire ou... Non, non, c'était mon premier test et c'est à partir de là où, où j'ai vraiment goûté à l'effort. Ouais, et ce premier test, ça tu... a vraiment été pour toi, ça
1: t'a révélé vraiment des choses par rapport au type d'effort, par rapport à la préparation que tu devais faire pour les nouveaux,
0: les efforts suivants après bah, le premier test, euh, je me suis dit, déjà, psychologiquement, tu prends un bon coup. Mmh. Parce que euh, je suis passé par euh, de la neige, grêle, euh, par une tempête. Donc, euh, je m'en souviens encore, en Charente, euh, j'avais un vent de face, euh, c'était atroce. Donc, euh, psychologiquement, euh, j'ai bien, bien ramassé. Mmh. J'ai vu que physiquement, j'arrivais à suivre. Psychologiquement, même si je ramassais, bah, ça continuait. Donc euh, là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc euh, par contre, sur ce défi, je n'avais pas pris l'aspect euh, nutrition. Donc euh, je ne connaissais pas encore tout, tout le principe de la nutrition. c'est à partir de là où je me suis dit en fait la nutrition, c'est aussi un c'est primordial en fait, hein, dans la prépa et, euh, et dans la course. Oui, c'est là où euh, finalement tu te dis euh, j'ai pas de carburant pour avancer, quoi. Voilà, c'est euh, les entraînements c'est bien beau, dans la tête c'est bien beau, mais si derrière euh, ton carburant tu ne l'as pas, il euh, bah, y a des moments où tu te retrouves très très malin. Hein.
1: Alors, une question quand même, tu vois, que là, on est en train de tous se poser en t'écoutant, c'est de se dire, mais finalement, tu les as fait tout seul, tu avais de l'assistance. Comment tu fais Parce que euh, ce n'est pas comme tourner autour d'une piste pendant 24 heures où tu dis, je passe à ma table et je prends un coup à manger. quoi. Euh,
0: comment tu gères la partie euh, logistique, j'ai envie de dire Donc là, j'ai eu de la chance, on, on nous a mis en, à disposition un camping-car. Mmh. Donc euh, déjà, c'est euh, un luxe, c'est vraiment un luxe. Après, j'ai un ami, qui, bah, le chauffeur qui me préparait tout. Donc, moi, je lui disais, écoute, Steph, on se donne rendez-vous dans 10 bornes, euh, on fait le plein de ravito, donc il me préparait tout, et euh, au moins, on, je repartais, je ne perdais pas de temps, euh, et pour le soir, comme ça, au moins, euh, dès qu'il était 19h, je pouvais m'arrêter au lieu, je faisais un gros dodo et je repartais. Donc, euh, la log, on a eu de la chance avec le camping-car, on va dire.
1: Ouais, euh, c'est vrai que c'est un, un sujet dont j'ai parlé, et dont je parle avec certaines personnes qui veulent tenter des aventures. C'est vrai que la notion de où est-ce qu'on dort, comment on dort, etc., euh, quand on court comme ça aussi longtemps, en plus pendant 15 jours, c'est ton premier défi, euh, c'est pas un détail, quoi.
0: Non, non, et bah, après, c'est aussi un sacré. Nous, on nous l'a mis à, à disposition, mais euh, quand tu te lances des défis comme ça, c'est quand même un aspect financier non négligeable. Hein, parce que si tu dois louer un camping-car, sans compter. Bah, tes chaussures, ta nutrition, tout, euh, le budget peut, peut vite grimper Oui, hein.
1: Ouais, tiens, on, en, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, quand tu parles de nutrition, quand même, tu sais, moi, c'est ma question un peu curieuse. Je me dis, mais combien tu dois ingurgiter de Je sais même pas d'ailleurs. Bah, tiens, qu'est-ce que tu as mangé euh, sur, par exemple, sur le Tour de Corse Finalement, euh, c'est quoi Qu'est-ce que tu manges pour arriver à courir 100 à 130 km par jour euh...
0: Logiquement, je mangeais pas grand-chose. donc euh, J'étais beaucoup sur la compote, du miel, euh, des choses assez liquides. Mmh. Euh, J'ai entre guillemets mon staff qui m'a préparé, euh, qui a eu le malheur de me préparer un petit sandwich au kilomètre cinquante. Moi, tout, tout content, euh, j'arrivais euh, un peu avant Bastia. Je le prends, je le mange, je me dis ah, « allez flo, ça te donnait de l'énergie », alors que je savais très bien que je ne devais jamais faire cette bêtise-là. Donc là, je le prends, je le mange, je marche 4 km. Et là, je ne me sens pas bien. Je me dis, oh là là, pourquoi j'ai fait cette bêtise Psychologiquement, je me suis dit, oh là là, il faut qu'il ressort. Parce que euh, je ne pouvais pas continuer comme ça encore euh, toute la journée.
2: Mmh.
0: Donc, euh, mais sinon, euh, un exemple, je pouvais manger des sardines à 9h du mat. Ah ouais Donc, euh, tu, donc tu vois un peu le petit-déj, euh, voilà. Sardines euh, à 9h du mat, euh, énormément de compote. Mmh. donc euh, je me nourrissais voilà, quasiment que de compote, de miel et, euh, et je crois que c'est déjà bien il y a un peu de blanc de poulet et encore
1: alors tu vois et moi je me dis mais attends tu arrives à manger des sardines à 9h du mat et ton sandwich au 50ème kilomètre il passe pas enfin ça me semble totalement illogique <rire> oui oui
0: oui bah, je, je te cache pas que, que la sardine des fois euh... <rire> je, je l'avais sur l'estomac <rire> Mais, euh, mais je sais que ça allait m'apporter beaucoup, euh, beaucoup plus de carburant qu'un sandwich, euh, surtout qu'il m'avait préparé un sandwich, euh, c'était un pavé. Hein, c'était euh, mmh. double tranche, euh, pff, du samoré euh, sur une grosse couche. Donc c'était euh, assez à, hallucinant.
1: Oui, et, et finalement, alors, tiens, parce que les gens vont se poser la question, le bénéfice de la sardine, c'est quoi C'est qu'il y a la
0: protéine, c'est que c'est assez concentré en, en protéines mmh, Voilà, le, donc euh, moi, mon coach m'a dit Flo, euh, mange gras. Mmh. mangera, donc euh, il m'a dit euh, « mange un max euh, de sardines bah, ». Moi, bête indisciplinée indiscipliné comme, euh, comme bon militaire, euh, mmh. <rire> voilà j'ai mangé des sardines parce que j'ai eu une fois l'erreur de, de faire euh, une soirée bah, dans le camping-car, enfin une soirée où euh, mon ami Corse avait coupé un peu de, de charcuterie Corse. Mmh. Et j'ai mon coach qui me dit euh, « Flo, euh, ce soir, mange gras bah, Moi, tout heureux, je lui envoie la photo « regarde, il y a un peu de charcuterie ». Là, il me répond, euh, non mais là tu te fous de moi, euh, quand je dis mange gras, mange de la sardine. Donc obligé d'aller chercher ma boîte de sardine pour manger gras. et <rire> Voilà. Et pour avoir, la... Et pour avoir la... la bonne nutrition, on va dire.
1: Ouais, et là, on est en train de se poser tous la même question, mais combien de sardines il a
0: mangé pendant son tour de Corse Oula, euh, quand même, on, on compte pas. <rire> Franchement, Je j'en sais rien et euh, par contre, pendant un petit moment, tu me feras manger de sardine. <rire> <Okay>. <rire> ça, <c 'est> sûr. <rire> ouais, j'imagine. Parce
1: que ouais, quand tu racontes ça, c'est vrai que même tes copains militaires, quand tu vas leur tes collègues, tu vas leur dire, écoutez, euh, qu'est-ce que tu as mangé pendant une semaine bah, de la sardine au petit-déj
0: Ouais, non, mais euh, voilà, et, et c'est surtout la, bah, la sardine qui, qui veut remonter. quoi. C'est bon, mais à petite quantité. Mmh. Donc, euh, donc, mon coach, euh, je lui en ai parlé, je lui dis, écoute, euh, pour le prochain défi qu'on qu va bientôt mettre en place, je lui dis, euh, bon niveau nutrition, euh, la sardine, si on peut un peu la mettre de côté, ça serait cool quand même.
1: Il <rire> t'a dit, tu as mangé du macro, c'est presque pareil. Ouais. Oui, non mais c'est ça. Donc euh,
0: par contre, à la moutarde, l'histoire que ça remonte un peu mieux.
1: <rire> c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment pas le genre tu vois, de, de plage, Je m'attendais que à, si tu me sortes. Il va me sortir des trucs un peu bizarroïdes, tu vois, etc. Euh, des plats. Mais c'est vrai que le problème, c'est que tu courais combien d'heures par jour, en fait, alors
0: Donc euh, au début, alors la première journée, j'ai fait du 6h-18h30. Donc euh, j'ai fait un 110 bornes. Euh, après, je, je savais que je ne pouvais plus jouer le 5 jours, donc euh, je tournais entre. Euh, alors, après, j'ai fait 6h, 17h, et sur les derniers jours, je ne courais que le matin, vu que j'avais entre 40 et 50 bornes, vu que euh, j'étais attendu le mardi, euh, ça ne servait à rien que je carbure euh, tout le temps. Mmh. Euh, dès le premier jour, tu sais que tu n'arrives pas à faire ton. de 5 jours Si, 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 psychologiquement, j'avais tout, hein, j'avais les jambes, j'avais tout, le, le mental, tout pour réussir. Le contexte était là, sauf que bah, le problème, c'est que mes chefs m'ont appelé, m'ont dit « Flo, euh, mardi, t'es attendu mm ». -hmm. Donc ça, déjà, tu dis « Bon, euh, vous êtes bien gentil, mais euh, j'aimerais bien tenter quelque chose ». Donc euh, après, je ne pouvais pas trop refuser. Et après, il bah, y a eu le fameux discours du président qui nous dit « Bon, bah, fini, euh, le week-end, vous êtes à la maison ». Donc là, je me suis dit, ça y est, les cinq jours, je les joue plus du tout. Maintenant, c'est 100% plaisir et on verra après. D'accord. Tu as de la déception là sur ce… Euh, au début, j'avais un peu de déception, je te le cache pas, parce que je m'étais entraîné vraiment pour, euh, pour faire quelque chose. Et au fil de l'aventure euh, avec la nature, vu que là, je t'en parlerai un peu après, il y a eu une connexion euh, en dehors des grandes villes, bien sûr. Mmh. J'ai vu des choses, j'ai vécu, vécu des choses. En fait, c'était juste, juste magique. Donc, sans regret, parce que ça m'a permis de prendre le temps de voir des choses, à mon avis, que si je faisais que des 100 bandes, 110 bandes par jour, que, que j'aurais loupé avec la fatigue, etc. Donc, mmh. au début, oui, mais avec le recul et sur place, non. Non, non. C'était juste magique. Euh, alors, pour ceux qui se posent la question,
1: on... tu es parti. Bon, bien sûr, tu as fait euh, le tour complet.
0: Oui. Donc, tu es arrivé au même endroit que tu étais parti Voilà. Tu parti d'où Alors, je suis parti de la base aérienne de Solenzara. Mm. Donc, c'est vraiment au centre de l'île. J'ai pris la direction de Bastia. Et là, j'ai bon, là c'était pas la... la partie la plus belle. Hein. C'est une nationale, tu te fais frôler par les camions. Tu penses à ta vie, tu te dis « oh là là, euh, c'est bon <rire> que je fous là et, euh, un, bah, un peu, tu te dis « il n'y a pas de vue euh... ». Et une fois Bastia passé, euh, bah, arrives dans le Cap Corse. Mm. Et à partir de là, euh, le plaisir pour les yeux et, euh, et pour les jambes aussi, vu que tu commences à avoir les premiers cols. Et c'était, euh, à partir de Bastia, c'était magique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, euh, ce n'est pas parce que tu fais le
1: tour de la Corse que tu passes par les plages ou au niveau de la mer. Hein. Euh, le dénivelé de
0: ton aventure, il est quand même dingue. Oui, bah, là, j'étais à un peu plus de, de 8000 des plus. Mm. Donc, euh, mais quand on regarde le lissage sur 630 bornes, c'est assez sympa. Euh, niveau col, il y en a eu un ou deux qui étaient assez compliqués. Donc le, le col juste avant Piane, parce que le, mon collègue, Bastien avec qui je courais, euh, qui me suivait de temps en temps, euh, il me l'a fait un peu à l'envers, vu que lui, il est Corse. Oui, bah ouais, il me l'a fait à en l'envers, parce que monsieur, euh, il voit je suis un peu fatigué. Et euh, à ce moment-là, il y avait les télé télévisions de France 3 qui nous attendait euh, en haut du col. Donc, euh, moi, j'en chie sur deux kilomètres, je crains, je crains. Et là, il redescend, il me dit, « Ouais, Flo, euh, t'inquiète, c'est dans deux, trois virages. » Mais le problème, c'est que les deux, trois virages se sont trans transformés entre 20 et 30 virages, quoi. Donc, <rire> <rire> j'ai euh, un peu détesté ce, sur ce moment-là. <rire> non, non, donc, voilà, 8000 des plus, mais euh, vu le paysage, tu ne les sens pas passer,
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'image, euh, parce que tu parles du paysage, etc., c'est ça, c'est vraiment l'image que tu as, la... tu te dis que tu as découvert finalement
0: euh, l'île J'ai découvert l'île, et quand j'en parle aussi avec certains Corses, euh, je leur fais aussi découvrir un peu ce que, moi, ma vision que j'ai eue, et euh, j'ai eu quelque chose, pourtant je suis euh, très nature, j'aime les randos, j'aime tout ça, mais là j'ai une connexion avec la nature qui était juste magique, parce qu'il n'y bah, a, y a pas eu toutes les voitures, tout ça. Donc, euh, une vraie connexion avec la nature, juste magique.
1: Le, le, je ne me rends pas compte parce qu'après, euh, tu as beaucoup de routes quand même,
0: j'imagine, qui
1: doivent passer oui. le long.
0: Des... Tu as du chemin quand même Tu as des endroits où c'est quoi la proportion Non, là, c'était vraiment que, que de la route. C'était que soit de la nationale, de la départementale. Et euh, À part le côté, euh, côté est où il y avait énormément de passage, euh, côté, euh, côté Cap-Corse, et Côté est, là c'était beaucoup plus sauvage, c'était euh, les petites routes que tu vois avec euh, côté mer, euh, les petits virages, donc beaucoup plus sympathique. Ouais, donc effectivement, puis tu dois avoir,
1: euh, moi je me dis ça va être sympa de courir euh, au bord de la mer, mais est-ce ouais. que tu cours vraiment au bord de la mer
0: Est-ce que tu la vois tout le temps ou... Côté est, je l'ai vu tout le temps, donc euh, je je voilà, je l'avais tout le temps sous mes yeux avec les montagnes enneigées aussi euh, en fond d'écran. Donc, euh, oui. les bruits des, des vagues qui s'éclataient, le, le lever de soleil au Cap-Corse, le coucher de soleil près de Saint-Flo avec les dauphins, euh, le cliché avec les dauphins. Mm. Donc, ouais, le, voilà, c'est des images. Euh, même quand j'en parle, j'en ai parlé avec mon STO, il me dit, Flo, t'as as les yeux qui pétillent, qui pétillent quand, quand tu en parles. Ouais, bah euh, même au jour d'aujourd'hui, à mon avis, dans dix ans, quand je vais en reparler, euh, je me dirais c'était une aventure fabuleuse.
1: Oui, c'est ça, en fait. Vraiment, on se dit que finalement, c'est... C'est ça que tu vas chercher dans l'aventure, c'est de dire il euh, y a quand même des choses que je ne peux pas vivre autrement.
0: Voilà, et, et c'est pour ça que, que j'essaie de, de le partager un peu. Après, franchement, c'était très compliqué via les réseaux de partager cette aventure, vu que bon, j'avais plus la tête à, aussi à en profiter. Mais euh, s'il mais y a des personnes qui voulaient venir courir avec moi, tout ça, bah, les gens étaient bienvenus parce que on a, on a la chance d'avoir une nature magnifique et un contexte magnifique. Hein. Surtout qu'on qu a eu un soleil juste, juste dingue par rapport à maintenant euh, où il pleut, où il fait gris, où, où, où on attend de la neige. Donc euh, voilà. Ouais, c'est vrai qu'en plus, euh, curieusement,
1: la météo de cette année est un peu euh, bon. Au mois d'avril, ne se découvre pas d'un fil se vérifie, mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais c'est vrai que tu as eu de la chance, j'ai envie de dire, parce que il a fait beau. Euh, J'imagine pas s'il y a eu du vent, un peu de tempête, des choses comme ça, ça pouvait quand même être un costaud,
0: quoi. Euh, franchement, j'y pense pas, parce que le, au Cap Corse apparemment quand ça souffle, c'est entre 150 et 200 km/h. Donc, euh, je suis passé à côté de ça. Euh, je suis passé à côté de la pluie, des orages. Euh, parce qu'en Corse, quand ça souffle, quand il y a quelques petites tempêtes, c'est assez sympa. Donc, euh, non, franchement, j'ai eu une chance énorme. Donc, euh, donc voilà, à mon avis, c'était vraiment la bonne période. J'ai eu cette chance-là, donc, donc j'en ai profité un max. Hein. Euh, alors, la question qu'on se demande quand même c'est comment
1: est-ce qu'on prépare un tel projet mais que ce soit celui-là, que ce soit celui que tu as fait aussi avant euh, à travers les bases militaires etc euh, comment tu as géré par exemple la préparation, alors sur le parcours bon, parce qu'on se dit bon enfin, le tour de la Corse c'est facile il faut, faut suivre la limite mais tu dois, as repéré les routes quand même j'imagine il y a des
0: passages, tu te dis bon là il faut, bien, il faut tourner à tel endroit etc donc euh, bah, j'ai tout fait via Google Maps au mmh. début, avec, euh, avec mon ami euh, bah, celui-là qui s'occupait de la log, on devait se faire un petit week-end road trip pour, pour aller voir tout ça. Et en fait, euh, pendant un mois, les week-ends, on a eu un temps, mais euh, un temps, parlant poliment, de merde. Mmh. Donc, euh, en fait, on a mis ce week-end de côté et on a fait ça via Google Maps, à voir exactement où j'allais passer. Euh, donc, c'était un peu, voilà, c'était vraiment de l'aventure. On ne savait pas tellement où on allait. D'accord. Donc après,
1: tu fais quoi Tu fais une sorte de, de roadbook où tu te dis, bon, il faut passer à tel endroit, le camping-car, il m'attendra à tel endroit, etc.
0: Voilà. Donc euh, nous, on avait euh, notre petite stratégie, on va dire. Donc euh, c'était, voilà, euh, je partais pour… Euh, je commençais par 15 km Je commençais par 15 kilomètres, il m'attendait, on faisait le plein de ravitaux et on avançait tous les 10 kilomètres comme ça. Sauf, bien sûr, la dernière étape où lui, son but, c'était de trouver un endroit pour poser le camping-car. Euh, Encore, tu ne peux pas les poser n'importe où. Mm. Donc, euh, lui, son but, c'était euh, de trouver à peu près dans, dans mes créneaux euh, où on pouvait poser le, le camping-car en sécurité. Et, euh, et bien sûr, euh, respecter le nombre de kilométrages qu'on s'était fixé dans la journée. Mm. Donc, euh, ça, c'était vraiment son boulot. Il a géré ça à merveille, vu que, bon, on, a, on a très bien dormi dans des endroits juste magiques aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai, où je me dis,
1: c'est le gros intérêt du camping-car, finalement, dans cette histoire-là, c'est que, euh, bon, il faut prévoir où tu peux le garer, mais mmh. ça, si tu arrives à trouver des espaces qui sont sympas, etc., ça, ça te change de l'hôtel, peut-être que tu n'as pas besoin de rentrer dans certaines villes ou des choses comme ça.
0: Voilà, ben, on va dire que le camping-car, après, le... moi, je ne vais pas te cacher que de mon côté, j'étais vraiment focus sur, euh, sur avancer niveau, euh, niveau kilométrage. Mmh. Donc, c'est plus lui qui a géré la merveille, hein. Il a vraiment géré à merveille et il nous a trouvé des spots juste magiques. Bon Après, bien sûr, tu as des villes où tu ne peux pas poser de camping-car parce que c'est interdit, mais il y a un endroit où on n'avait pas tellement de droits. On, on a demandé gentiment aux gendarmes et là, ils ont accepté. Ouais, attends, vous êtes de la même famille, vous êtes. Euh... Oui. oui, mais bon, après, c'est comme partout. Hein. Il, y a, il, y a, il y en a, ils veulent rien savoir. <rire> J'ai envie de dire bon,
1: les gars, on peut s'arranger, non Enfin, je sais pas, moi, ça ne marche pas comme ça, là.
0: Logiquement, je te dirais oui. <rire> mais apparemment, des fois, non, euh, voilà. Il y en a, ils sont, ils sont têtus. Hein. <rire> on ne va pas rentrer dans le sujet. <rire> ouais, on ne va pas déclencher une guerre, des, une guerre des,
1: des armées, etc. Restons vraiment tranquillement dans notre coin, on parlerait de droning. Euh, tu as des gens qui sont venus courir avec toi. Tu disais finalement, tu peux dire qu'il y a des gens qui venaient te rejoindre, etc. Euh, bah, il y a des je... gens qui sont venus courir avec toi.
0: Oui, bah, quasiment tous les jours, j'ai eu quelqu'un avec moi. Donc bah, Déjà, Bastien, je vais en profiter pour parler un peu de Bastien. Donc, cette personne euh, a eu un accident de la vie. Mmh. Donc, il est amputé d'un bras donc il m'a contacté pour, pour me parler un peu du projet donc je l'ai invité sur ce projet et lui il a aussi parcouru 317 km sur les 630 Donc, mmh. ce qui est vraiment formidable parce que lui par contre il ne s'est pas du tout entraîné oh. <rire> voilà donc, euh, donc j'ai eu Bastien tous les jours avec moi et euh, tous les jours bah, soit j'avais des collègues soit lui il avait des connaissances donc euh, c'était juste magique
1: euh, alors tu me dis toi tu as fait 630 lui en fait 317 c'est à dire qu'à un moment donné en fait euh,
0: vous sépariez vous, vous retrouviez plus loin voilà donc euh, comme je te dis on, on avait la petite stratégie 14 bornes le matin donc lui il commençait avec moi après il montait dans le camping-car il, il se reposait euh, quand il se sentait mieux il reprenait la route avec moi donc euh, je, je lui ai vraiment donné carte blanche. le but aussi c'était que lui euh, découvre même s'il si est corse la corse autrement on va dire ouais
1: mais en fait, ce qu'on en train de me dire, c'est qu'il a fait 317 bornes en… Je ne me rappelle plus combien de jours. Euh... Sans entraînement particulier Non,
0: il ne s'est pas entraîné pour ça. Mais il fait autre ouais. chose ou... Non, non, le... non après, après c'est un sportif. Il court, hein, mais c'est pas ça... l'ultra-distance n'est pas son truc de prédilection.
1: D'accord. Mais je trouve que c'est vachement rassurant, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on peut partir à l'aventure sur des distances qui qui semble compliqué à gérer. Après, euh, ramener au nombre de jours, ça faisait quoi Une km kilomètres par
0: jour Voilà, Voilà, je, je crois qu'il était entre 40 et 50. Et bien sûr, bah, les allures, ce n'est pas des allures spécifiques, marathon, semi, donc c'est des allures vraiment cool parce qu'il y a des moments avec la fatigue, bah, tu, tu marches. donc euh, Tu marches 4-5 km par jour ou un peu plus. Bah, sur 8 jours, ça commence à cumuler et... Et euh, non, non, il n'y euh, a rien de, avec de la volonté. De toute façon, c'est une personne qui en a beaucoup dans la tête, qui a eu des, des choses qui, qui est même passé euh, par, euh, par des accidents de la vie euh, qui nous ont forgé un mental vraiment d'acier. Mmh.
1: Mais c'est chouette en fait aussi, de, euh, parce que je pense que, bon, euh, moi le premier, on est plein à écouter, à se dira ah, on pourrait partir à l'aventure, mais les distances, comment on va préparer ça, etc. Tu dis, toi, tu t'es entraîné 15 à 20 heures par semaine Oui. Euh, ce qui est euh, ce qui, quand les gens vont regarder leur emploi du temps, là ils vont dire, mais moi je les passe pas. Mais dire que finalement, euh, quelqu'un qui s'entraîne moins il peut aussi arriver à faire 300 km, ça veut dire que ça remet, j'ai envie de
0: dire, l'aventure à portée, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, et il y a beaucoup, beaucoup de mental. Donc, à mon avis, s'il a réussi ses 317 km, c'est parce que psychologiquement, euh, il, a, il a vraiment fait en sorte de réussir. Et moi, à côté, je me voyais mal euh, le connaissant me dire, ouais, euh, en train de me plaindre, de râler. Euh, non, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui, qui est passé par les choses que moi, j'ai la chance euh, de ne pas, de pas vivre. Donc, mmh. euh, je me voyais mal aussi râler euh, quand il était à côté de moi. Non, mais après,
1: que tu ne le dises pas, c'est une chose, mais tu peux râler dans ta tête quand même. Tu peux dire, ouais. Oh, 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 elle est
0: chiante cette route. Ah, oui, oui, bah, voilà, à, à, part, à part la, la nationale où euh, je râlais euh, à certains moments à 8h du mat. Oui, parce que euh, tous les jours à 8h du mat, j'avais une envie de pizza. Pourquoi J'en sais rien. <rire> <rire> donc à 8h30, j'avais envie de pizza. Une heure après, j'étais en train de bouffer ma sardine. Donc euh, tu vois un peu le contraste. <rire> donc euh, voilà, je, je crois que c'est le seul moment où je râlais. C'était vraiment, euh, voilà, pro, il faut ta pizza.
1: Alors, bien sûr, on se demande à 8h du matin
0: comment tu trouves une pizza. Et bah moi aussi. Donc euh, <rire> j'ai ah, bah, failli appeler des collègues. Euh, j'ai failli appeler des collègues à 8h de mat' pour qu'ils s'arrêtent n'importe où pour, pour aller me chercher une pizza. <rire> je ne l'ai pas fait. Je, je l'ai pas fait, mais euh, ouais, ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Oui, donc comment tu as trouvé tes pizzas alors euh... <rire> Moi, j'en sais un, j'appelais mes collègues et ils s'émerdaient pour m'en trouver une. <rire> Donc, euh, ouais. au supermarché, non, non euh, voilà, c'était les petites envies, on va dire, de... après énormément de pas de frustration, parce que bon, euh, je l'ai voulu, mais au fil des, des kilomètres, ouais, j'avais certaines envies euh, mm. qui, bah, que je me suis rattrapé là depuis une semaine. Tu l'as dit à ton coach que tu mangeais de la pizza, de manger des sardines? Euh, non, je lui ai dit que j'avais envie de pizza et même lui, il m'a dit, bah, écoute, ce soir, si tu veux, t'en manges trois. Bon, je l'ai pas fait parce que euh, le lendemain, sinon, pour redécoller, ça aurait été compliqué. Mais oui, oui, je, je lui ai dit, écoute, il euh, y a des moments, je, je comprends pas. À 8h du mat', je pense à une pizza et tu me fais bouffer une sardine à 9h. Donc, il euh, y a un petit souci. Non, non, après, euh, apparemment, c'est normal euh, d'avoir des envies comme ça.
1: Ouais, le, le corps et le cerveau sont ainsi faits qu qu'ils appellent des… En fait, on pourrait dire qu'ils ils, ils appellent ce qui leur manque hein, par certains aspects. Donc, euh, peut-être qu'il te manquait quelque chose. Parce que, soyons quelqu'un qui t'écoute. Il a mangé des sardines, euh, des compotes et du miel en faisant 630 mètres ah, courant. Ça.
0: Là, comme ça, tu sais, à mon avis, ils ne veulent pas partir en vacances avec toi. Là. Non, mais il faut. Hein. Pourtant, euh, tous les vendredis, j'ai une tradition, c'est les euh, journées pizza à la maison. Donc, on peut partir en vacances ensemble, euh, boire la petite bière, il n'y a, a aucun souci. D'accord, mais seulement le vendredi alors Non, non, non. Bon, euh, après, ça dépend si je suis en vacances, si je suis en préparation. Euh... Non, après, je suis aussi un bon vivant. Hein. Faut... <rire> la, vie, est... la vie est beaucoup trop courte pour se priver. Donc, euh, je trouve que je me prive déjà pas mal avec mes entraînements. Mm. Vu que quand je suis focus sur un objectif, euh, je ne change pas. Mais mmh. quand, quand je peux avoir une semaine de vacances, bah là, faut, faut relâcher, y souffler, hein. On est humain aussi, hein. Ouais. Et après, je me dis peut-être que l'armée devrait plus te fournir des rations aussi pour te sponsoriser, non Ouais, bah euh, ils l'ont fait sur mon premier défi. Hein. D'accord. <rire> plus jamais. Un <rire> <rire> truc qui me colle au corps, non mais, je, voilà, je n'en parle pas. Il colle au corps. Euh... Donc euh, c'est pour ça là, sur le premier, j'étais vraiment pas prêt. Euh... Niveau nutrition, donc je mangeais des rations, mon petit frère me faisait des sandwichs, c'était du n'importe quoi. Mmh.
1: Tu, tu vois la différence entre les, les deux défis finalement Te dire que, euh, bon, bien sûr, il y a l'entraînement avant où je pense que tu as, as adapté beaucoup ton entraînement, mais euh, finalement, te dire que le, tu récupérais mieux parce que tu avais une alimentation qui était meilleure ou c'était
0: plus facile de courir ou des choses comme ça, tu l'as vu la différence Oui, énormément, vu que je n'ai pas eu de, vraiment de fatigue. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment payé de fatigue, j'ai joué le, le jeu de nutrition euh, bah, à force euh, bah, de, depuis la première expérience, celle où j'ai appris sur la nutrition. Donc, euh, j'ai vraiment adopté une façon de vivre, on va dire, de sportif. Mm. Donc, il euh, y a ça qui a joué. Et après, bien sûr, euh, euh, avec, avec Pascal, tout ça, je prenais un peu les, les conseils de, de tout le monde sur la nutrition, sur le ravito, sur la boisson. Donc, euh, oui, pour moi, c'est euh, la clé du succès et, et en grande partie euh, aussi la nutrition.
1: Ouais. Tu parles d'hydratation, d'ailleurs, c'est un point intéressant parce que j'imagine que là aussi, il y avait une stratégie euh, de dire euh, il faut mettre des packs d'eau dans, dans le camping-car qui doit déborder de packs d'eau ou je ne sais pas quoi.
0: Ou... <rire> ouais, mais c'est ça. Donc, euh, des packs d'eau, il y en avait partout. Donc, euh, donc sur, sur le petit forum, il euh, y avait Prisca qui parlait de, de comment de la fameuse eau, euh, eau miel un peu de citron, un peu de sel. Mm. Donc ça, je l'avais testé à l'entraînement, c'était mon carburant de prédilection. Donc euh, ça, c'était côté hydratation. Oui, après il y avait de la ceinture partout dans dans le camping-car euh, et pour dire que mon comment. Le, mon pseudo-staff euh, m'a fait le coup ils m'ont mis dans une de mes gourdes de, de la ceinture son mmh. premier hein. donc je te garantis tu cours tu vas boire un coup de ceinture avec les bulles bah j'en avais partout euh, sur la tête hein. donc, euh... <rire> donc voilà c'était assez sympa le... voilà en même temps ils s'amusaient à me faire euh, un peu de blagues
1: <rire> ouais bah ils mettent de l'humour en fait ils te font croire ouais, qu'il y a la deux virages virage il y en a 30 euh, écoute non, mais, euh...
0: <rire> bon après sur le coup euh, tu les détestes un peu hein. <rire> Non, non, après, euh, voilà, c'était… Euh, donc, hydratation, super important. Donc, euh, le, au début, je m'entraînais, le coach m'avait dit « Flo, euh, donc euh, avec timer toutes les 30 minutes, tu bois un peu, euh, tu manges un peu toutes les 45 minutes. Bah, » J'ai fait ça la première journée. Mmh. Et, et en fait, après, ça se fait tellement naturellement que euh, tu tu regardes plus ta montre, tu, voilà, tu manges quand bah, pas tellement quand t'as faim, c'est tu prends ton, ton stick, tu prends ton petit truc à manger… Euh, c'est vraiment du naturel à force
1: ouais euh, mais c'est vrai après finalement tu, ça devient ton quotidien de te dire oh, bon allez aujourd'hui je pars je mange ma petite sardine au bout de x kilomètres je bois mon eau
0: <rire> ouais 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 bah, bon sauf là il fait pas très beau mais euh, au début je, je voulais faire la, la petite vidéo dans la montagne avec ma boîte de sardine mais c'est pas possible donc euh, si un jour j'ai l'occasion d'être invité euh, je te promets que je serai avec ma boîte de sardine <rire> bon avec une bière avec un hein. <rire> Ouais. Ouais, bah après tu pourrais
1: sponsoriser tu vois la prochaine fois tu vas être sponsorisé par les sardines je ne sais pas quoi euh, ils vont t'envoyer fais gaffe hein, parce que les bretons en plus ils vont t'envoyer se faire un tour de Bretagne de je ne sais pas quoi en courant tu sais euh...
0: mais j'y toi hein. ouais ouais bah, là, bah, on m'en a parlé il euh, y, a, y a une marque qui m'a parlé un peu du tour de Bretagne donc, euh, donc euh, non là, là je suis sur l'autre projet mais pourquoi pas un jour faire le, faire le tour de Bretagne euh... Après, euh, voilà, je suis vraiment ouvert à, à tous les défis pour aussi euh, découvrir, parce que mine de rien, on a, on a un pays qui est vraiment magnifique. Des fois, les gens ne, ne s'en rendent pas compte, mais euh, moi qui ai traversé l'ouest de la France en courant, il euh, y a des endroits magnifiques un peu partout. Hein.
1: Ouais. Euh, tu dis, tiens, une marque tu as contacté pour euh, sur le tour de Bretagne, c'est-à-dire que tu as, as des gens comme ça, tu as des sponsors d'ailleurs, des partenaires, parce qu'on n'en a non. pas parlé
0: non, non, je n'ai euh, à part Happy Run et, euh, et Goriatri, euh, à qui je suis depuis moins d'un an, euh, le problème du sponsoring, euh, non, j'en ai aucun. Donc, euh, les chaussures, c'est moi qui les ai payées, mes équipements, j'ai tout payé. J'espère que ça ch changera un peu plus pour le prochain défi qui sera vraiment national. Mmh. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un sacré budget. Euh, quand en préparation, j'étais à une paire de chaussures environ tous les mois, tous les mois et demi. Donc, quand tu fais le calcul, euh, pff, voilà, c'est le, le budget en prend un coup.
1: Oui, c'est ça. Euh, surtout que je sais pas avec quelles chaussures tu, tu cours parce que, bon, euh, j'imagine que… D'ailleurs, tiens, c'est intéressant comme question parce que finalement, euh, tu avais… Euh, oh, tu peux dire la marque, le modèle, etc. Mais tu avais plutôt… Euh, tu as de l'amorti important ou finalement, tu, es, est-ce que tu avais changé de chaussures par rapport à ce genre de défi, par rapport à ce que tu avais avant ou…
0: Donc, bah, moi, le, ce défi, j'ai fait avec Altra. Donc avec les paradigmes 4.5, euh, mm. franchement, c'était vraiment top. Top de chez top parce que je travaillais avec, pas avec eux, mais avec, avec cette paire de chaussures, je l'ai connue deux mois avant le défi. Mm. Donc, et là, je, je me suis dit, c'est une paire vraiment faite pour la très longue distance, parce que j'ai connu que, que celle-là. Hein. On m'a conseillé celle-là, donc j'ai essayé celle-là. Et j'ai acheté, exprès pour ce défi, trois paires. Trois paires pour changer, pour les amortis, tout ça. Donc, le problème, c'est qu'après, c'est les articulations, tout, tout qui prend qui prennent des coups. Mm. Donc, euh, non, non, je suis parti avec Altra, et vraiment pas déçu. Donc, euh, après là, euh, il me reste encore six mois avant le prochain défi, je vais essayer d'essayer d'autres marques. Et pourquoi pas aussi d'être contacté par, par une marque de chaussures pour, pour un défi. Donc, c'est aussi un peu le but de représenter euh, et de mettre en avant les, les marques.
1: ouais et puis, euh, c'est vrai que euh, bon, peut-être que cette année, tu l'as pas vu, mais euh, Altra, c'est pour un Team Raid où ils cherchent ambassadeurs et, des ambassadeurs, etc., des, des choses comme ça. Euh, ça montrerait aussi une utilisation des chaussures un peu différente de ce qu'on voit sur du trail ou de la course classique. Où finalement, euh, ce genre de course à étapes aussi, c'est finalement aussi une, un type d'utilisation. Oui,
0: ouais, bien sûr. Donc, euh, après, il y a des marques où je me sentais mieux. Voilà. Euh, j'ai une paire de chaussures pour la vitesse une paire de chaussures pour la longue distance donc euh, tout ça bien sûr avec les, les conseils du coach qui me conseille un peu sur les chaussures et, euh, et je peux travailler sur, euh, sur une semaine sur trois, trois marques différentes de chaussures
1: mmh.
0: avec des caractéristiques euh, différentes à chaque fois et... oui bah, après je, euh, sur, euh, quand j'ai une séance fractionnée euh, j'ai des adidas quand je, quand je sors en travail j'ai des brooks et quand je fais de la très longue distance euh, je suis en ultra ah
1: oui, bah ça, ça va plaire à Pascal Dapiron, hein, tu sais, qui qui, euh, qui disait qu'il faut varier les paires de chaussures, il faut acheter trois paires de chaussures d'un coup. Bah, écoute, en fait, c'est exactement ce que tu as fait. Hein
0: non, non, mais voilà, et dans les trois, je me sens super bien. Donc, euh, chaque chaussure a ses caract caractéristiques. Donc, euh, je, me, je me sens euh, comme des chaussons sur les trois.
1: Hum. Euh,
0: tiens, tu viens de parler quand même,
1: tu dis tu fais des fractionnés, etc. Mais pour ce genre de, de, de défi, euh, tu t'entraînes comment, en fait C'est quoi le genre d'entraînement que tu fais
0: euh, donc, les genres d'entraînement, donc le coach m'a fait faire énormément de séances côte. Ouais. Donc, euh, des séances côte, euh, de temps en temps, des piqûres de rappel sur, sur du frac, ben, histoire que le corps n'oublie pas aussi qu'il y a de la vitesse. Mm. Euh, on a mis un peu de côté le seuil, parce que bon, là, je n'en avais pas du tout besoin. Donc, euh, après, on travaillait énormément sur les endurances, sur les euh, sur des week-end shots. Donc, en gros, euh, il me disait, Flo, tu pars, euh, ce week-end, tu te démerdes, mais euh, dans le week-end, tu me fais 150 bornes. Donc euh, passionnant. Hein <rire> donc euh, c'était à moi de gérer mes 150 bornes, mes pauses, mes ravitaux. Donc euh, c'est donc pour ça. Donc c'était énormément de volume. Sur, sur les 4-5 derniers mois, c'était que du volume. Avant, bah je me préparais pour des trails. Donc euh, à l'époque, on devait encore mettre des dossards, <rire> mais ça a été mis de côté. Donc euh, je tournais sur du frac, seuil, bah, entraînement lambda. Mmh. Mais pour un défi comme ça, c'était énormément de volume. Ouais. Mais, mais vraiment, crescendo. Euh, je, pouvais, voilà, je commençais par du 100, 100 km par semaine. Donc vraiment, euh, on n'a sauté aucune étape. Mmh. Effectivement, mais euh, je me dis quand même 150 km dans ton week-end,
1: surtout sur du, la, du bitume, euh, niveau articulation, etc. Ça doit taper quand même. Hein.
0: Bah, ça, ça tapait et euh, mine de rien, j'allais voir aussi mon ostéo euh, assez souvent. Oui donc euh, j'allais voir, mon, moi je l'appelle mon marabout, hein, parce que c'est euh... <rire> mon marabout, c'est lui qui, qui fait des, des miracles aussi. Donc euh, j'allais le voir après chaque, chaque gros, gros week-end shock. Et lui il me disait, non mais Flo, euh, t'as rien, tu, tu viens pour dépenser ton argent. Je lui dis, non mais je viens de me taper 150 bandes quand même. Il me dit, non, non, mais voilà, là as un peu ta, ta hanche, tes articulations, euh, tout roule. Bon bah Apparemment j'ai un, un corps qui résiste plutôt bien au, aux très longues distances.
1: On veut dire que tu as une foulée économe, qui tape pas, qui voilà. Voilà, voilà. Donc euh, c'est pour ça. Et tant mieux. Oui. Alors que moi, je, je suis de travers. J'ai le bassin qui est bloqué dans un sens, etc. Tu vois, c'est bon. Voilà, chacun, chacun, son truc. Tant
0: mieux pour toi, d'ailleurs. Ouais. Bah, bah, au pire, tu peux mieux encore. C'est je vais présenter mon marabout. <rire>
1: Euh, bon, bah, écoute, ce matin, j'étais chez ma kiné qui est m'a marabout aussi parce qu'elle est en train de me trahir mon genou pour me le remettre en état euh, et euh, je vois sur mon coude. Et ce matin, elle m'a dit, un truc m'a dit, je crois que le genou opéré plie plus que l'autre genou qui n'a pas été opéré. Euh, oh, oui. Ouais ouais. Oh. Et en fait, euh, mais c'est là où le corps est incroyablement fait. Euh, J'ai une grosse fonte musculaire. Alors, c'est vraiment pour l'histoire, mais comme ça, les gens le sauront. J'ai perdu entre 3 et 4 cm de muscle entre le mollet et les quadriceps avec l'opération. Euh, le fait d'avoir été immobilisé, et eh ben, ça m'a redonné de la souplesse parce que euh, comme les muscles sont moins gros, ça plie plus la jambe. Et ce ouais. matin, elle a appuyé dessus et me dit "Oh, bah votre jambe est plus souple. Il va falloir... <rire> elle a retrouvé <rire> de la souplesse. Alors c'est pas un coup de marabout en fait, c'est un coup de physiologie, de fonctionnement du ouais. corps, etc. Mais euh, sur mon coude, quand je m'étais cassé le coude, c'est qui me l'a remis Et c'est vrai qu'à l'hôpital, ils avaient été étonnés de voir que le travail d'un kiné, quand il y a des bons kinés, etc. Ils arrivent aussi à à retrouver les systèmes pour qu'on retrouve le corps. Et c'est vrai que euh, en plus, un kiné, ça ne coûte pas très cher. L'ostéo, ça, coûte, ça, coûte, ça doit coûter cher au budget, quand même. Hein. Euh,
0: environ 50 euros tous les trois semaines. ouais mmh. Donc, euh, Et non remboursable. <rire> <rire> voilà. Non, non, après, mais après, tu as, as dit un mot très important, c'est le corps est une machine vraiment très très bien faite. C mmh. quand, quand on en prend soin, c'est une machine merveilleuse. Est-ce que tu as senti d'ailleurs que, ça c'est quelque chose qui m'a dit Stan Gruo dans un épisode, il m'a dit
1: euh, le premier jour c'était dur, il me dit euh, j'arrivais pas à savoir comment j'allais finir la journée, puis plus ça allait et plus il sentait que finalement son corps allait mieux de jour en jour. Tu l'as senti ça ou euh,
0: oui, 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 parce que le, on va dire que le premier jour, euh, après je ne sais pas si ça a été son ressenti, il y a beaucoup d'appréhension, on se dit, bon, allez, c'est le jour J, euh, est-ce que je vais réussir euh... Et euh, c'est vrai qu'au fil des kilomètres, tu te dis, bah, je, me sens, je me sens bien, je me sens à l'aise et, euh, et en fait, euh, tu ne subis pas du tout. Donc à mon avis, oui, c'est vraiment la, la pression de se dire, allez, c'est le jour J, euh, ça fait X temps que je me prépare pour ça, il faut que je réussisse. À mon avis, c'est plus le côté euh, mental qui
1: joue. Oui, mais c'est exactement ce qu'il avait raconté, de dire qu'effectivement, il, il y a une espèce de, de stress aussi de
0: se dire bah, de se retrouver sur la ligne de départ et se dire, ah bah <rire> ça y est, quoi, il faut mmh. que j'y aille. Ouais, mais voilà, il y a ça, et c'est comme euh, quand, quand j'étais à 100 mètres de l'arrivée, euh, moi j'avais un peu les, les larmes qui coulaient, et je me dis, euh, bon, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Ah oui, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire euh, On en parle. <rire> <rire> Donc là, l'alcool, je mis, mis au repos, et je vais reprendre une, une préparation pour un défi sur le continent, mmh. euh, trois fois plus gros. Pour l'instant, j'en dis pas plus, trois fois ouais. plus gros. Bien sûr, en laps de temps, euh, je serai sur du 30 à 40 jours. Waouh et, et voilà, là, c'est euh, encore, euh, encore pour une association, une euh, fondation. Donc, euh, j'essaie toujours de faire des, des défis euh, bah, pour ça et pour moi-même. Mais euh, je ne fais aucun défi, juste par plaisir, pour me dire, allez, je me barre faire le tour de la Corse. Non, j'essaie vraiment de mettre quelque chose à côté. Donc, Alors, d'ailleurs, je... on l'a pas dit, l'association pour laquelle tu as fait le, ce tour donc c'est la FOSA, donc la Fondation des œuvres sociales de l'air. Donc mmh. c'est pour les blessés, les, euh, les veuves, les pupilles de la nation, tout ce qui touche le monde aéronautique. Mmh. Donc euh, vu que je suis dans l'armée de l'air, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc euh, on n'en parle pas tellement, mais euh, voilà, il y a, y, a y a des familles qui sont dans le besoin, des enfants qui sont dans le besoin. Donc euh, si je peux faire connaître cette association, cette fondation, euh, bah j'y vais. Les... Voilà, je, je, je me tape euh, cinq mois de préparation pour euh, T'as euh, des, euh, des gens quand même
1: qui. Enfin, des, des marques sans se parler de partenaires, mais qui viendraient euh, donner de l'argent par rapport à tes kilométrages, des choses comme ça, ou tu as des, euh, je sais pas, ou des particuliers même qui pourraient te soutenir, tu vois, en, en disant tiens, ça m'intéresse ça comme cause
0: bah, euh, On va dire qu'en Corse, pas, pas tellement. Pas tellement. j'ai pas eu de, de démarche d'entreprise ou autre. Donc j'ai mis une cagnotte en ligne qui monte un peu. Mais euh, on va dire que je table beaucoup sur sur le prochain défi qu'il sera national. Ça touchera beaucoup plus de monde. C'est pour ça que je vais essayer de faire un poste le plus rapidement possible, parce que j'espère que d'ici là on sera sorti aussi un peu de de cette galère de confinement et, et, et tout le reste. Donc, et partager, vu que je vais me balader aux quatre coins de la France, euh, pourquoi pas intégrer le maximum de personnes dans dans ce challenge et et partager.
1: Ouais. Euh, c'est vrai que ça fait partie aussi de la médiatisation de ces genres de défis. C'est quelque chose qui est, qui est difficile parce qu'on en a plein des gens qui devraient faire des défis. Euh, tu as dit que ça coûtait quand même un peu d'argent cette histoire-là. Alors, je ne sais pas si tu veux dire le budget, si tu as calculé à peu près le
0: budget que ça t'avait coûté euh, ton petit tour de Corse. Là. Alors, deux têtes. allez. Euh, bah déjà, le camping-car, on l'a pas payé, donc c'est déjà 1000 euros en moins. Mmh. Environ 1000, 1000 euros. Tu comptes tes chaussures, allez, chez trois paires, c'est quasiment du euh, entre 300 et 400 euros. Euh, le budget nutrition, bah, tu en as pour 300 euros. Euh, voilà, l'essence, euh, ouais, tu en as pour entre 2 et 3000 euros, facile. Ouais, et puis euh, c'est vrai que tu le dis aussi, c'est important, tu avais
1: un peu de logistique. Euh, voilà. Ton fameux conducteur de camping-car, des, des copains qui t'amènent de la pizza, etc. Quoi.
0: Ouais, non, mais de, voilà, après, euh, ce, ce défi, euh, on dit beaucoup, ouais, Flo, c'est cool, tu as réussi à faire tes 630 bornes, mais les 630 bornes, euh, j'ai pas été seul. Hein, j'ai eu, euh, eu Bastien qui m'a accompagné, j'ai eu Steph pour la loge, j'ai toutes les personnes qui m'ont rejoint, donc euh, ouais, c'est Flo qui a couru 630 bornes, mais j'intègre tout le monde euh, dans, dans cette dans ce réussite. Hein parce que ça fait toujours chaud au cœur de voir, de voir des copains venir courir, se faire klaxonner, en, être encouragé. Euh, je vais te raconter un truc, au bout de 100, 130 bornes, euh, on arrive dans un petit village et là, tu as, as un papy euh, qui nous croise avec, avec Bastien et qui nous dit, euh, allez, vous êtes bientôt arrivés. <rire> avec Bastien, on se regarde, une... ouais, bon, on le prend encore, il nous reste encore 500 bornes. Donc non, euh, voilà, c'est euh, le défi a été réussi vraiment grâce à tout le monde. Et euh, tu l'as dit en plus, France 3 est venu vous voir donc. Oui, 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 France 3 est venu nous voir pour un reportage en, euh, sur la chaîne Sport Corse. Après, c'est surtout Bastien qui a été mis en avant parce que lui, il est, euh, est d'ici. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ils ont parlé du défi et surtout du, du parcours de, de Bastien.
1: Ouais. Euh, c'est enfin euh, c'est quoi, vous l'avez ils, ils ont entendu parler, c'est qu'il il avait un peu communiqué pour essayer d'en parler un petit peu aussi par rapport voilà, à ses causes le... à lui.
0: Bah, lui, après, il a, il a beaucoup de, de contacts ici. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est passé dans ce matin dans, sur France 3, mais grâce à ses relations, on
1: va dire. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un vrai point important à hein, la médiatisation. De... Il y a plein de défis quand on a des associations, on voudrait bien en entendre parler. Euh, J'ai fait un épisode avec euh, la, ma petite famille de trailers au Vergnette, là, et, qui a eu France 3 aussi, qui avait eu les journaux locaux, qui avait parlé d'eux, parce que la presse locale, ils adorent ce genre d'aventure, en fait.
0: Oui, bah, ils sont complètement fans. Et, euh, et surtout, euh, bah, là, il y avait un enfant du pays en plus, dedans. Donc euh, là, en une semaine, euh, je crois qu'on a eu trois articles sur le défi. Donc, mmh. euh, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et, euh, et c'est vrai que, comme tu dis, la médiatisation… Euh, après, je ne vais pas te cacher que j'ai aussi contacté des grandes chaînes, tout ça pour, euh, bah, pour la fondation. J'ai j'ai jamais eu de retour. Donc, euh, donc voilà, il faut se créer, à mon avis, son propre réseau et avoir ses connaissances pour pour avoir un minimum de vue. Oui, et puis euh, après, on se rend compte quand même
1: que certains qui font des défis comme ça, ils ont des gros sponsors qui arrivent sur eux. Mais après, des fois, c'est un peu la taille des défis, la visibilité qu'ils sont capables de donner. Euh, je pense à... J'ai fait un, à, un épisode avec Arnaud Mester qui avait par exemple Red Bull comme sponsor sur des ouais. trucs... Mais attention, il a fait des triathlons, euh, traversé, euh, il a fait l'Ordre du Roman euh, entre Londres et Paris, enfin, des choses comme ça... Où, et puis il y a peut-être aussi dans sa, son métier de, de donner de la visibilité aussi, qui, sur lequel c'était son métier de base à lui. Quoi. Voilà.
0: Donc euh, oui, à mon avis, il avait beaucoup plus, plus de contacts. Après, je ne te cache pas que en fonction des. Parce que j'ai le, le pro prochain défi qui se prépare, mais euh, j'en ai plein dans la tête, en fait. Donc, euh, donc on verra avec le futur. On verra avec le futur. Et euh, bah, c'est vraiment un truc que, que j'espère. Parce que comme on en a parlé, euh, niveau budget, niveau visibilité, c'est surtout euh, pour la bonne cause.
1: Oui, alors tu vois, je suis en train de regarder ton compte Instagram, je regarde les photos et tout. Il y a de la... Il y a la mer, il y a le... Les... Comment ça s'appelle les... Je suis en train de chercher là, avec l'arrivée. Le... Vous avez l'écharpe, l'arrivée avec l'avion et tout. C'est sympa comme photo, ouais. ça.
0: Bon, oui, bah, euh... on a fait l'arrivée la... sur la base aérienne. Donc, euh... donc un très bon souvenir. et euh, Logiquement, la semaine prochaine, on aura une belle photo. Pour l'instant, je ne vais pas en dire, un... en dire plus. Mmh. Mais on a, une... on a une belle équipe qui arrive sur la base. Donc, euh, ouais, bah, après, j'ai d'alimenter mon compte Insta bah, avec les photos. Euh, bah, on a de la chance, on a, on a les montagnes et la mer ici. Donc, euh, c'est vraiment sympa. Après, maintenant, euh, on verra ce, ce, si j'ai des ouvertures dans, dans le futur, c'est ça.
1: oui euh, Et puis, je suis en train de regarder. Alors, oui, alors, pour ceux qui se posent la question, oui, neige bien en Corse, hein, parce qu'il y a une photo avec de la neige… Euh... <rire>
0: Bah, le truc c'est c'est à l'heure on parlait pendant le défi comme quoi j'ai eu un temps magnifique euh, j'ai fini mon défi le mardi le mercredi euh, il neigeait de, derrière la maison <rire> pour, pour te dire le, <rire> le contraste euh, météo ouais. non
1: c'est marrant parce que c'est vrai que tu as des photos où es en chante dans la neige et juste derrière tu as la mer <rire> c'est <'était...
0: rire> non, non, <le, rire> vrai qu'on a bah, pour Noël j'ai fait venir ma, ma famille et euh, à, ma, à ma maman je lui ai dit écoute viens on va faire quelque chose donc, le 24 matin, on était euh, à la neige, en montagne, et le midi, on était euh, en train de manger tranquillement euh, en bord de mer. Mmh. Et là, elle a dit C'est vrai que, que vous avez une chance magnifique euh, d'avoir euh, ce spot-là.
1: Et oui, et ben oui c'est pour ça. Et c'est exactement ce que me disait aussi euh, Steve Savidan sur le fait que, pour lui, la Corse c'était un territoire où euh, la nature, et euh, on peut vraiment en profiter sur toutes ses formes. Euh, parce que c'est vrai qu'on parle de la fameuse, du fameux GR qui traverse la Corse et sur lequel il y a eu des.
0: C'était l'été dernier, la tentative de traversée euh... Oui, de, de Xavier. Et bah, là, il y, y a bientôt une autre tentative, là, de, de Lambert.
1: D'accord. Et euh, ce n'est pas le genre de truc qui te tente, ça
0: euh, bah, Le problème, je ne suis pas un enfant de la montagne. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas grandi euh, sur les sentiers euh, montagneux. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, chacun vraiment son domaine. Mmh. Même si euh, le GR20, je le ferai mais en mode plus, plus cool, sans, sans tentative, parce que ouais, c'est impossible de, de rivaliser, hein. Donc, euh, et en plus, le GR20, il faut, faut être un enfant du pays, on va dire. Il faut connaître, et c'est assez particulier. Hein. Et tout, toutes les personnes avec qui j'en parle euh, me disent, non, il faut, faut être Corse pour le réussir.
2: <rire> oui, c'est
1: euh... ouais, sûr qu'en plus, il bon, y, y a le côté record où là, c'est inaccessible. Parce que faut se rappeler quand même qu'il
0: avait une équipe, un nombre de personnes qui l'accompagnent, c'est énorme. Hein. Oui, 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 c'est hallucinant et uh, ça, ça prend aussi une, une envergure magnifique. Hein. Quand Xavier était là, vu que uh, je crois qu'il a de la famille aussi ici. Et uh, là, je, comme je t'ai dit, il y a, y a Lambert qui doit logiquement le tenter au mois de juin. Mm. Et uh, ça prend un engouement vraiment magnifique sur l'île. Uh, s'il faut, bah, je viendrai uh, quitte à lui donner une goutte d'eau, de s'il si faut l'aider ou une canacaine de ça. Uh, et j'aiderai bien sûr toutes les personnes uh, qui tenteront ce, ce record parce que c'est un challenge vraiment magnifique. Et aussi hors du commun, quand même. Tiens, et ben en parlant de record, j'étais en train de me poser une question. Est-ce que tu as regardé s'il y avait un record du Tour de Corse en
1: courant, par hasard Oui, il est de six jours. <rire> il est de six jours <rire> il est de six jours. Ah, c'était ça aussi, de, de dire et les cinq euh... jours, ça serait top. Oui, ouais, mais après,
0: il n'y avait pas de record vraiment officiel. Mmh. Donc, euh, ça n'a pas été chronométré. Il euh, y a quelqu'un qui l'a fait en six jours, mais sans... Comment dire Sans, sans preuve. Voilà. Ouais. Donc, euh, on va dire que c'est pour ça que moi, je voulais pas couper ma montre euh, ma montre Garmin pour avoir vraiment euh, ma carte Strava que, que, que je suis en train d'imprimer, pour avoir vraiment le tracé euh, de la Corse avec, avec le nombre d'heures que j'ai fait. Oui, mais remarque, d'un côté, tu gagnes une
1: référence chronométrée sur Strava, etc. Hein. Enfin, c'est une sorte de record
0: aussi à toi, finalement. Oui, bah, c'est mon record à moi, c'est le record de, de mon coach et euh, de toutes les personnes qui m'ont accompagné. Hein. Euh, les,
1: on disait tout à l'heure quand même tes collègues militaires ils doivent se dire bon il est un peu, un peu fou là, quand même à partir tu as réussi à en convaincre à venir avec toi ou se lancer aussi à dire bah, tiens on pourrait faire
0: un, un, un défi collectif euh, défi collectif euh, ça me traverse la tête mais plus sur le continent mmh. sur le prochain projet donc euh, là, là défi collectif vu que le, le prochain logiquement je vais encore passer mais sur toutes les bases aériennes de France ah, tu l'as dit. Ouais. Mince. Alors, donc, je te
1: préviens, c'est diffusé mercredi prochain, donc tu as jusqu'à mardi soir pour mettre ton poste. Ok. Bah, tu sais quoi, tu,
0: tu as même l'exclu. Donc, euh, non, non, euh, voilà. Donc, euh, je vais, je vais essayer de mettre ça en place. Donc, euh, après, c'est beaucoup de com. Il faut... y a tellement de facteurs à prendre en compte. Donc, euh, j'aimerais bien, mais si ça se fait, euh, tant mieux. Si ça ne se fait pas, bah, j'inviterai bah, d'autres personnes et euh, toutes les personnes qui voudront me suivre vont me suivre.
1: Oui, mais écoute, tu sais, moi, je me dis, on aurait, euh, et dans tous ces projets, on a envie d'aller suivre un peu. Donc, si tu mets une carte, si tu mets des projets, si tu nous dis où, par où tu vas passer, euh, moi, je me dis, ah, attends, je suis en train de regarder les bases aériennes. Est-ce que j'en ai une chez moi euh, J'en sais rien si j'en ai une chez moi. Euh, non, on n'a pas de base aérienne. Nous. On, a des, nous, on répare les avions chez nous, tu sais
0: Ouais, bah, après, faut... au pire, tu fais 100 km, tu viens dans la log et, euh, et on se rend sur les pizza, si tu veux. Ouais, alors, il faut que je vienne le vendredi, mais, alors. Un vendredi avec la bière. <rire> bah,
1: écoute, on pourrait prendre le rendez-vous. Bon, d'ici là, pour arriver à te suivre, il faut que je me remette d'un plomb. Euh, tu prévois quand, à peu près tu, Je sais pas si tu l'as dit, le. ce non. serait sur quelle période Non, et cette fois-ci, je me tairai.
0: D'accord. <rire> non, non, non c'est pour la fin d'année.
1: Oui, parce qu'il faut quand même euh, 40 jours, je crois que tu m'as dit. Hein, ça fait quand même partie des… Euh, c'est encore un autre, un autre stade, là.
0: Oui, là, c'est un autre stade. Donc, euh, c'est pour ça que euh, on, le coach, je l'ai quasiment tous les jours par message pour savoir bah, si j'ai pas de, de retombées euh, physiques, donc, mmh. euh, si j'ai pas de douleurs qui, qui sont apparues ou autres. Donc là, on se laisse jusqu'à fin mai un peu tranquille, donc, mmh. avec quelques petits foutis. Et après, on reprend une grosse prépa… Parce que là, sur 40 jours, je ferai à peu près, euh, si je ne dis pas de bêtises, entre 55 et 60 km par jour. Sur 40 jours. Ouais. Et,
1: et, et euh, j'imagine qu'il y a quand même une approche mentale importante. Parce que euh, c'est quand même long. Enfin, moi, ça me semble long de dire je pars 40 jours comme ça, là.
0: Bah, Là, on va dire que mental, sur le tour de Corse, euh, je n'ai pas eu besoin spécialement, vu que, comme je te dis, il y a une connexion avec la nature qui était juste mmh. magnifique. Donc, euh... Je faisais abstraction euh, du reste. Euh, sur 40 jours, euh, bah, déjà, la température ne sera pas du tout la même. Mmh. Euh, comme tu me disais, il euh, y a la pluie, il y a tellement de facteurs qui peuvent débarquer qu'à mon avis, ça va piquer un peu plus. Donc euh, là, à mon avis, oui, avec le coach, on va retravailler sur une prépa aussi mentale spécifique d'un Ouais, puis parce que je me dis… Euh, si enfin, tu vois, là, alors moi, je suis très curieux, tu sais, je,
1: fais la liste, je prends la liste des bases aériennes de, de France… Euh, je regarde le truc je me dis si tu choisis le mauvais moment tu peux te retrouver en Alsace ou je sais pas où
0: il ne m'en parle
1: pas j'ai pensé la même chose que toi <rire> il peut faire très très froid je me dis tu peux te retrouver euh, Alsace Moselle et compagnie en plein hiver euh, <rire> si c'est à peu près si on fait des calculs ou, ouais. ou même en automne ou, ou même à tout moment de l'année parce que mis à part l'été et encore même l'été, tu prends un gros orage bien froid, tu peux prendre un gros coup de froid si tu traverses les Vosges, ou je ne sais pas où, parce qu'il y dehors des bases dans les Vosges, hein, dans ces, dans ces zones-là, si mes souvenirs sont bons.
0: Ouais, donc euh, ça passe, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, le tracé de l'Est, je crois que c'est Nancy, saint dizier après on descend sur, euh, sur Lyon, Grenoble, donc voilà.
1: Ouais. Euh, et c'est vrai que or moi tu vois je me rendais pas compte quand je regarde, Alors, je sais pas si tu passeras partout mais ça tu, je te laisserai euh, l'annoncer ça euh, je me rendais pas compte qu'il y en avait autant déjà ouais. hein, ça fait un sacré euh, et puis je me dis oui ça fait un drôle de parcours quand même qui, euh, où, euh, là j'imagine que Google Maps tu dois le faire chauffer quand même pour savoir par où tu vas passer
0: ouais bah, le Google Maps là euh, c'est beaucoup de national tout ça parce que sinon, mmh. ça me fait passer. Euh, sur mon premier défi, j'ai fait euh, via Garmin. Donc, euh, dans l'appli, tu peux tracer ton, ton chemin. Mmh. Le problème, c'est que sur tra euh, chaque tracé, je perdais entre 5 et 10 kilomètres. Ouais. Par jour, ça fait énorme. Donc, euh, c'est pour ça que je préfère prendre euh, Google Maps euh, et tracer le plus rapidement possible. Et Oui, et puis tu sais, c'est la même question que j'avais posée à, à Stan qui avait
1: fait la traversée de France. lui. Et euh, je lui disais, mais comment on fait pour passer à des endroits où finalement, il y a beaucoup d'autoroutes euh, il faut quand même trouver des passages pour arriver à, en courant. Euh... Déjà, la nationale, c'est super dangereux, donc vous pouvez ouais. autoriser la départementale.
0: Oui, bah euh, sur mon premier défi, je me suis fait des grosses frayeurs euh, sur 15 jours une seule fois. Donc, euh, c'était entre Rochefort et Surger. Je crois que c'est une nationale ou une départementale mmh. où il y avait énormément de passages. J'étais extrêmement fatigué. Et là, dans ma tête, je me suis dit, il euh, y a tous les camions qui défilaient à côté de moi. Et je me suis dit, mais, mais merde, qu'est-ce que je fous là Pourquoi je fais ça quoi. Donc, euh, il ouais, y a certains endroits qui sont assez chauds quand même. Donc, euh, c'est pour ça, pour euh, le prochain défi, je vais me renseigner côté Est, vu que le côté Ouest, je le connais. Mmh. Donc, euh, s'il n'y a pas des, des passages dangereux et les éviter, vu que bon, euh, le but, c'est aussi de, de le terminer en entier. Hein. Bah oui, c'est <rire> ça.
1: Et euh, c'est vrai que le, le parcours hein, euh, sur ce, cette distance-là, sans qu'il y ait paraisse, c'est que des petits écarts chaque jour. Oui. Ça fait des gros écarts à la fin, cette histoire-là. Ouais,
0: mais c'est pour ça que euh, tout, tout se calcule. Tout, tout se calcule de A à Z. Donc euh, là, ça va encore être une grosse prépa. Donc euh, là, j'ai déjà sorti mon fichier pour le, le nombre de kilomètres. Mmh. Mais ça, je vais peaufiner euh, deux, trois mois avant. Euh, parce que si je commence à penser à, à ça pendant, pendant les vacances, je ne mangerai aucune pizza ni de bière. Donc, euh...
1: Ouais, c'est ça. Mais aller... <rire> en fait, je me dis même ça peut être euh, tellement gros, ce truc que ça peut paraître dire « mais comment je peux faire ça ?» quoi
0: bah, C'est vrai que quand, quand on regarde par rapport à, à ce défi, euh, je me dis « bon, la prépa, ça va pas être la même, déjà que j'avais aucune vie, euh, entre mmh. guillemets, j'avais aucune vie, euh, mes week-ends étaient morts. Mmh. » Donc euh, bah, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre niveau prépa. Enfin, je connais les grandes lignes, mais on verra, ça, ça va être la surprise, on mettra encore tout, euh, tous les moyens pour, euh, pour la réussite. Hein.
1: Ouais, et euh, c'est vrai que tu regardes, tu vois, je suis en train de regarder les bases en même temps. Euh, <rire> T'en as une ouais. pas très loin de chez moi. Donc, je sais pas si tu passes vraiment, si tu passes vraiment partout. Euh, tu passeras peut-être pas très loin de chez moi. Euh, en tout cas, et dans ce cas-là, bah, je voudrais te faire un coucou euh, avec la pizza ouais. si tu veux, les sardines aussi si tu as envie. Ou on peut se faire une pizza à la sardine.
0: Hein. <rire> on va éviter quand même.
1: Alors, moi, je te la laisse euh, volontiers. Euh, je te fais des sardines, des macros si tu as envie. Mais euh, la pizza
0: à la sardine, non. Tu vois, moi, non, je vais te dire, non, pour moi, c'est un sacrilège. Hein. Euh, non, je ne veux pas ça. Non, non, mais moi aussi, je, je suis trop un, un fanat des pizzas pour, pour sacrifier une pizza avec des sardines. Non, non, non mais, mais complètement une, une pizza-bière, tu es, es bienvenue dans, dans la log. Et, et voilà et, euh,
1: et là tu vois quand même j'ai une dernière question parce que, que j'ai pensé tu vois, pour l'armée Armano qui a un défi aussi qui va durer je ne sais pas combien de jours c'est que comment tu fais pour gérer, parce que toi tu peux gérer des congés je ne sais pas comment ça marche les congés les soldes, les pauses de congés, les choses comme ça mais euh, ton petit, il te faut une équipe quand même sur 40 jours là
0: ouais, Bah ben là on va dire que je suis en train de travailler euh, à mon avis je vais travailler avec trois équipes mm. Parce que moi, déjà, bah, pour pouvoir faire ce défi, bah, cet été, je vais poser qu'une semaine de vacances mm. pour pouvoir garder le maximum de jours pour euh, réaliser. Et après, bah, le problème, c'est que tout le monde ne, ne peut pas se permettre de poser 40 jours d'affilée. Bah, oui. Donc, C'est pour ça, à mon avis, je vais demander à mon petit frère, je vais demander euh, à un, un ou deux collègues. Mais à mon avis, oui, il y a au moins trois personnes qui vont se relayer pour moi. Mm. Eh oui, parce que je... c'est ça.
1: C'est aussi euh, ces défis euh, un petit peu longs comme ça et tout, il faut arriver à gérer ça. Euh, et puis bon et quand même franchement soyons honnêtes. Hein, le CIRPA il va bien vous faire un petit peu de com dans cette histoire là le hein. service mmh. de la communication de l'armée de l'air va bien quand même parler de vous
0: enfin de toi bah, euh... bah, on verra on verra hein. après c'est chacun son métier et euh, bah, j'espère bien donc pour l'instant vu que c'est pas officiel mmh. ils ne sont pas encore au courant mais euh, une fois qu'ils seront au courant de toute façon à mon avis j'espère qu'on qu va en parler un peu plus oui parce que moi tu sais je trouve que ça donne aussi une autre vision en fait
1: de, des militaires de l'armée de ce que vous faites euh, et de, parce que les gens ont des, plein d'a priori sur plein de métiers etc et je trouve que ça donne une bonne vision des choses et que je trouve ouais. que c'est intéressant aussi de communiquer aussi sur euh, bah finalement euh, votre grand cœur ces projets-là que vous pouvez faire les uns les autres parce que je suis sûr qu'en plus dans l'armée vous êtes plein à avoir des défis comme ça
0: oui Donc... après, le, après le, je crois que c'est plus il y a beaucoup l'armée de terre aussi où, mmh. ils, où ils font énormément le, de challenges L'armée de l'air aussi, il y a, toujours pour la fondation, là, ils ont eu un petit challenge vélo. Mm. Donc, euh, c'est donc voilà, assez sympa. On n'en parle pas tellement, c'est dommage. Mm. Donc, à mon avis, comme tu disais, les médias locaux doivent en parler. Euh, mais c'est pour ça que moi, de mon côté, euh, ce côté national que, que je vais faire, c'est pour ça que je vais intégrer le maximum de personnes euh, pour euh, même si c'est euh, 5 km ou même un non-sportif, euh, qui vient me rejoindre euh, qui veut se faire une rando de 10 km avec moi c'est voilà, volontiers hein. ouais eh Ben écoute c'est tout ce qu'on souhaite
1: en tout cas on va relier au maximum parce que euh, c'est des chouettes projets euh, c'est sûr que bah, euh, on se euh, dit ouais, 40, 40 jours comme ça pour le moment tu vois j'attends de voir tu vois je, je suis vraiment ouais. curieux tu vois je suis impatient de, de, de voir euh, en tout cas euh, je me dis que ça se prépare euh, il faut quand même une sacrée logistique une sacrée préparation pour, euh, pour y penser à tout ça etc et, euh, et j'imagine à quel point euh, ça doit te tourner dans la tête toutes ces, toutes ces choses là et, euh, non, parce que c'est un sacré projet quoi.
0: ouais c'est ça on va dire que euh, des fois je vais être à table et je vais avoir une idée euh, je vais prendre un silo je vais le noter et, euh, comme tu l'as dit niveau log euh, c'est bien qu'on parle souvent moi de mon, de mon côté projet mais tu as bien fait de, de le redire. Sans la log, des défis comme ça euh, sont quasiment impossibles à, à réaliser. Donc, il euh, y a aussi toutes ces personnes, entre guillemets, de l'ombre, où, où ils ont tout le mérite. Hein. Donc, euh, je me dis, je dis la log, mais après, je vais revenir aussi sur, sur les deux, deux partenariats que j'ai, mm. euh, que tu connais. Et euh, quand tu as des encouragements de, de Pascal, là qui, qui t'envoie des petits messages quasiment tous les jours qui en encourage donc euh, voilà c'est vraiment un tout ouais et puis euh, c'est vrai on
1: le redit hein, donc Happy Run et Gorilla Tribe euh, Gorilla Tribe pour ceux qui se rappellent c'est les lacets on en avait parlé euh... donc ouais. là euh, je pense que les lacets ont fait le tour euh, c est, c est, ça a tenu le choc hein. ouais 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 et sans problème c est, c est et en très... plus j'imagine que sur un truc comme ça c'est un vrai confort euh, parce qu'au niveau des pieds, ça doit quand même gonfler un petit peu à force de courir quand même toute la journée, etc. Euh, J'imagine que là,
0: au moins, tu es, euh, es cool là-dedans bah, Tu es cool là-dedans euh, parce que, je, comme je te dit, je tournais avec trois paires de chaussures. Et euh, sur une de mes paires, je n'avais pas mis les, les lacets en silicone. Ouais. Et je te garantis qu'après 80 km, j'étais un peu fatigué et j'ai mes lacets qui se sont défaits. Mm. Et après, après 80 bornes, pour te baisser tes choix tu vois un peu l'image donc ouais. euh, je, je me suis pris 50 ans dans les dents à, à me dire oh merde et, 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 j'arrive plus à faire menacer, quoi donc euh, non non c'est euh, sur un challenge comme ça ça, ça a été un, un atout euh, merveilleux et oui effectivement comme quoi tu vois il y a des
1: petits détails des fois euh, auxquels on pense pas mais qui s'est ajouté tous ces petits détails les uns et les autres quand même qui font que la réussite des projets eh ben, je te remercie en tout cas beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous, parce que, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont vouloir se lancer dans ce type de, de, de projet en disant, voilà, euh, je ne vais peut-être pas le suivre là-dessus, mais aller te suivre sur une, un bout de, de, de parcours, ça je suis sûr qu'il y en a plein qui auraient envie de te rejoindre. Oui, bah
0: complètement, mais que ce soit à vélo ou même, euh, comme tu as dit, hein, pour, pour euh, boire une petite bière le soir euh, sur notre point de, euh, sur notre point de, de coucher euh, avec grand plaisir, de la rando, de je suis vraiment ouvert euh, au partage, donc, euh, donc ça sert à ça aussi les défis. Et Donc si on, veut si on veut te suivre et puis ensuite te rejoindre, on peut te suivre sur Instagram principalement Yes, euh, beaucoup sur Insta et après j'ai la page Facebook euh, que là je vais mettre en sommeil après, euh, après ce défi-là. Mm. Donc euh, après je communique vraiment sur, sur Insta et après je redirige les gens une fois que ça va être officiel, euh, le prochain défi.
1: Voilà, et donc la page Instagram c'est florian.rock Yes voilà, voilà, tout simplement. Hein, ROC, euh, c'est on peut pas, enfin, on peut, en fait, on peut pas trop te louper parce que euh, tu tu cours. On a toutes les solutions. Tu as toujours la même pose en plus sur les photos. Ah bah, on
0: voilà. Je, le but c'est voilà. <rire> j'ai l'arrière-plan qui, qui bouge et moi j'ai toujours. <rire> Alors, il y a des moments où les bras
1: sont plus ou moins écartés, mais c'est c'est marrant l'effet. C'est ouais, 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 voulu.
0: Non, 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 et, et je me suis dit la même pendant le tour de Corse, mais Flo, pourquoi t'as toujours la même pose Bon, à mon avis, j'étais content, je, je sais pas, bah, peut-être que j'attendais la pizza, en fait. Hein. Ça, bravo, en fait, c'est
1: euh, pour faire des mèmes, en fait, pour faire des mèmes, c'est amenez-moi ma pizza, s'il vous plaît, j'en ai marre, voilà. je suis fatigué aujourd'hui.
0: Donc, à mon avis, c'est ça, ça
1: ben en tout cas, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous, pour nous expliquer tous les détails, parce que c'est intéressant de voir aussi les, les coulisses de ce genre de défi, de pourquoi on se lance, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te motive. Euh, on l'a vu, hein, c'est du temps, c'est de l'entraînement, c'est euh, du budget, c'est des jours de congé qui sautent, etc. Et, et beaucoup de questions qui se posent. Et euh, ben, on va te soutenir
0: dans ton, dans tes projets, parce que c'est, euh, c'est chouette. Bah ben, merci beaucoup et surtout un grand merci à toi de pour, euh, pour ce, ce petit podcast qui, qui me tient à cœur comme ça au moins euh, je peux partager aussi euh, la passion à travers, à travers toi donc euh, c'est surtout moi qui te remercie pour, pour ça et eh bien écoute
1: merci beaucoup et nous on se retrouvera donc la semaine prochaine avec pour un autre épisode alors je ne sais pas du tout quel est l'invité qui va passer derrière toi mais euh, je pense qu'il y a du kilométrage aussi je pense qu'il y a du kilométrage ah. euh, donc je m'en fais pas trop euh, est-ce qu'il y en a autant que toi, ça, ça sera le mystère on verra, ça sera la surprise, le mystère euh, mais en tout cas on se donne rendez-vous la semaine prochaine et Florian eh ben, euh, je vais suivre ça avec attention et comme tous les auditeurs du podcast merci à toi